0: 大家好，欢迎来到今天晚上的杰克直播啊！我刚刚听我的那个开场音乐，我都有点沉<笑>沉想要睡去。肖邦的夜曲，肖邦的夜曲，为你弹着肖邦的夜曲，纪念我失去的爱情。周杰伦的那首啊，肖邦的夜曲其实很好听啊，我觉得当开开场音乐还不错。好 ，OK， 今天我要讲的主题呢？就是关于香港的这个问题了，就是关于香港的问题，我们应该要谴责中共吗 ？OK， 好，在开始之前呢，我先给大家看一个新闻啊、哦，这是之前一个礼拜吧的一个新闻啊、哦，周庭、黄之锋、林朗彦反送中未经批准集结案被判入狱七到十三点五个月，大概就是七七个月到一年，差不多这一段时间啦。呃，久也不久，短也不短，大概这样子啊、哦。那大概内容就是，香港已解散的这个民主派组织啊，香港众志的前秘书长黄之锋、前主席林朗彦，还有前副秘书长周婷啊，就去年六月一场示威的未经批准的集结案认罪，他们认罪了啊。所以当地法院宣判，黄之锋被判 13.5 个月。黄之峰等于是带头的啦，哦，周庭被判十个月，然后林朗燕被判七个月入入监服刑啦。这个消息一出来啊，就是两边的人嘛，就是各有各的立场嘛，啊，他们的支持者和人权组织啊，认为这个是政治打压，那反对者认为他们是罪有应得哦。然后开庭前啊，就有几名市民到法院外去抗议啊，就是说他们三个人是罪大恶极啊，批评他们是祸港啊、汉奸啊之类的。那中国官媒呢，形容他们是乱港分子啊，应该予以重判。但是其实。也没有判的那么重啦，就是轻判也没有轻判，重判也不至于啦。就大概时间说长不长，说短不短。在我看，这个判刑就是有点惩戒的意思啊，但是并没有要他们真的被受到一个非常严厉的惩罚哈。这就是牵扯到我今天的要谈的主题啊，关于香港问题，应该谴责中共吗？他们的支持者跟人权组织认为这是政治打压，那反对者认为他们罪有应得。我个人觉得哦。这两种声音都对，这两种声音都对。我为什么会这样觉得呢？我在直播的最后我会再论述。好，在我开始论述之前呢，我要给大家看一段影片，这是一九九零年邓小平接见李嘉诚的影片啊。来，我们看一看，这个大概一分多钟，我们耐心的把它看完。一九九零年一月。邓小平在人民大会堂会见了香港知名人士李嘉诚先生。这一年，他八十五岁。身体还是非常好。毕、嗯、竟，是八十六八了，好也好不到哪希望你啊，创造一个记录。希望创造一个记录。我是，我自己是，孙、嗯、权，活到九七年。<笑>七年我当买保险。干买保险。嗯、超,过年<笑>超过这个。这<笑>个。一年一年困难。<笑>希望你能够到香港来看看。希望你到香港看看。中国收回来就是要、啊啊、要中国收回香港之后，到香港自己的土地上走看一下。一定的。他,他一,定的一定会的，一定会的。李嘉诚先生问起中国政府对香港政策的连续性，邓小平说：“不会变。”同。啊，讲得好！这个不是说短期不不,不,不变，是长期不变。这个道理我过去讲了多少次？对，一，就是说五十年不变了、啊，五十年之后更没变的道理。对，这个邓小平刚刚的这个影片啊，大家都看得很清楚啊。他说五十年不变啊，五十年之后更没有变的道理啊。所以其实我们现在的人常常讲香港问题，邓小平当时承诺五十年不变，但是其实邓小平的意思是五十年不变，五十年之后呢，我更没有变的道理。五十年之后其实也不用担心会变。邓小平他呃，当时他很希望自己能够就是活得够久，然后能够活到一九九七年，然后能够踏到自己的土地上，因为回归回归到中华人民共和国嘛。但是很遗憾的就是邓小平他。1997年的应该是2月就过世了啊、哦，他并没有能够，他并没有能够，就是看到，就是自己来踏上这个呃香港的这个土地啊，并没有能够看到这一刻，所以其实对邓小平来讲，应该也是蛮遗憾的一件事了啊。就是我现在放一个这个影片来回还原当时邓小平是怎么承诺、怎么承诺这个香港问题的五十年不变。五十年之后也没有必要要变，就是其实等于是永远了，等于是邓小平的承诺就是永远永远也不会变。在香港只要在一国两制之下，它永远可以保持香港目前的状态，就是吴兆跳马兆跑这样继续维持你们本来该怎么样就怎么样啊、哦，这是邓小平的意思啊、哦。当当时是这样。好，去年我们记忆还非常犹新啊，去年就是。风风火火的这个反送中运动一整年啊、哦，来给大家看这个图片啊、哦。反送中运动一整年，去年他们的这个口号就是我这个影片的标题啊、哦，“光复香港，时代革命啊、哦！”反送中运动跑了一整年，其实我们大家都还记忆犹新。我们都知道，这个等于是从六月开始，一直是吵吵吵吵吵，吵到我们台湾的总统大选过后，都还在吵很多。港独分子也过来，然后反送中运动的人也来台湾，来跟台湾的这个大选结合，所以等于是2019年的一整年，呃，六月以后的整个下半年，满满的反送中运动。那反送中其实它这个所谓的港独的这个气味也非常非常浓厚。你看，连标语也是“光复香港，时代革命”嘛。那这个也对香港的这个经济啊，还有。观光还有很多很多产业都受到了很大的打击啦，那在香港去年，因为这个反送中运动非常混乱的这个情况下呢，当时在一九九零年，邓小平跟李嘉诚他们两个当事人之一还在世的李嘉诚先生呢，他就在报纸发表了一个宣言啊，他就讲：“黄台之瓜，何堪再摘啊？”一个香港市民李嘉诚啊，他就在香港的这个报纸，就是发表了他的宣言：“黄台之瓜，何堪再摘。”好，我现在来跟大家讲一下这个李嘉诚先生的他的这个“黄台之瓜何堪再摘”的这个典故的由来啊。李嘉诚他引用的这个是黄台瓜辞啊，他是唐朝的时候武则天的次次子啊，第二个孩子啊。叫李贤所写的，来，我先带大家来看一下这个《黄台瓜词》啊，带大家来赏析一下。好，来，《黄台瓜词》啊，唐代李贤。OK， 种瓜黄台下，瓜手子离离。一摘死瓜好，再摘死瓜稀。三摘犹自可，摘绝抱蔓归。好、哦，那它下面有注释啊，译文跟注释，意思就是啊。这个瓜啊，种在这个黄台下面啊，然后瓜子熟了，然后籽很多了。好，那如果把这个瓜啊给摘了，摘了一次啊，那对于其他的瓜来讲，它们的繁衍啊、成长是蛮好的。但是你如果再摘了呢，对其他的之后的瓜的生长，其实就就比较困难了。那你如果三摘的话，还可以有瓜，之后还可以有瓜、哦、你摘了三次还可以有瓜，但是已经非常少了。由自可还可以有啦，哦。但是如果你把瓜给摘绝了，那你就没有瓜了，你只剩藤蔓了。大概反正这个黄台瓜池就是这个意思了。好，我来讲一下这个黄台瓜池的这个背景啊、哦，来跟大家说一下历史。刘杰克讲历史，好久没讲历史了哈、哦。就好像我讲的这个李贤啊，是武则天的第二个孩子啊。唐高宗啊，唐高宗李治治治天下的治啊，有一个长子叫做李宗啊，是一开始他的太子李宗。但是李宗他不是武则天的小孩。好，那因为唐高宗他非常爱武则天嘛，后来他就把武则天册立为皇后了。哦，册立为皇后以后呢，这个李忠的这个太子之位就被废了，等于是被罢黜了。然后唐高宗呢，他就立了这个武则天的大儿子啊，大儿子，这个大儿子呢叫做李弘啊，弘宏大的弘，李弘啊，他就立了武则天的大儿子李弘为太子，那李忠就被废掉了。那这个李弘呢，他的这个为人啊，非常的这个这个叫什么？呃，历史上面记记载他是仁孝有礼啊，就是非常的仁慈啊，孝顺，然后对人也很有礼貌。所以这个唐高宗啊，他非常喜欢这个李弘。结果武则天他就吃醋了，他就非常嫉妒，连自己的儿子都嫉妒啊。这个武则天是蛮可怕的一个女人啊。他就非常嫉妒自己的儿子，就觉得自己的权利被自己的儿子威胁到了。那有一天呢，这个李红啊，跟他爸爸唐高宗他们一起出游，突然途中就死掉了。好，历史上有记载啊，这个也也也有人怀疑啊，历史上也记载是怀疑了、啊，就是被武则天给毒死了。他把他自己的大儿子给毒死了。OK， 好。然后呢，这个李弘被毒死了以后呢，唐高宗呢就改立武则天的二儿子啊，这次子就《黄台瓜辞》的这个作者李贤为太子啊。那这个李贤呢，他其实人如其名啊，他这个非常的贤能啊，有才干。OK， 好，那所以其实唐高宗啊，跟很多当时的大臣啊，都蛮喜欢这个李贤这个。新的这个太子啊，但是这个又又引起了他他自己老妈的这个嫉妒心啊，又引起了武则天的这个嫉妒心。那李贤他也知道，他也知道自己的妈妈是非常在嫉妒他嘛，他他觉得自己的处境非常危险，所以他就在这个背景之下，他就写下这个《黄台瓜词啊。所以这个《黄台瓜词，这个这个写下的背景是如此啊。后来还是这个。李贤没有办法逃过他妈妈的魔掌了。首先，他就是太子之位也被废了，然后最后被他妈妈逼的给自杀了。啊，这个李贤的结局就是如此啊。所以，这个黄台瓜池的这个故事背景是这样。那你再看，为什么李嘉诚啊，他要引用这个句子啊，我们了解了这个故事背景以后，我们我们我在我个人啦、啊，我来揣测李嘉诚他当时为什么会讲“黄台之夸，何堪再摘”。其实这个黄台瓜词啊，它的这整个背景，它有点像当年这个东汉末年呢、啊，曹丕逼他自己的这个弟弟啊，曹植嘛，写这个七步诗啊。那曹植就写下来这个“本是同根生，相煎何太急”啊，这个千古绝句嘛。其实这两个这两个词啊，背景有点像，一个是哥哥在逼迫弟弟，一个是妈妈逼迫自己的儿子啊。那其实重点就是同根啊，我们在一个根之下，我们为什么要这样彼此相争呢？那在一个根之下，你何必这样子压迫我们呢？所以就是李嘉诚他，我个人揣测，李嘉诚他为什么要引用这个“黄台之瓜何堪再摘”呢？是因为李嘉诚他看到当时香港的这个乱象哦、啊，他就是想，在一个国家之下，这个有不同的解读啦，李嘉诚也厉害在这一点，有不同的解读。你中共，你何必来对人民有进一步的这个压迫啊，或怎么样？这是一种解读，就是。政府就中共政府，你不要压迫香港市民啦，就是大家是同同根嘛。那另一个解读呢，就是香港香港人呐、啊，就毕竟大家是同一个国家，你不要一直在这样从雨伞革命以来一直闹闹闹，伤害到我们香港自己，伤害到这个国家。所以不管是怎么样的解读啊，李嘉诚的这个前提就是在同根，这就是我帮李嘉诚解读的这个。这个投诉的这个原因，李嘉诚他两边不得罪，但是他两边都说，我们在一个一国的情况下，大家各退一步，不要再互相相逼了，就是这个意思。哦，好，这是我解读李嘉诚当时投书的这个用意啊。李嘉诚是当时他跟邓小平影片一开始的影片还活着的那个人，所以呢，我个人啊，我看香港问题啊。我也是这样看的啊、哦，邓小平他承诺的嘛，一国两制啊、哦，五十年不变，五十年之后也没有必要去改变啊、哦，所以只要你不去挑战一国啊、哦，你在这个两制的这个架构下，你香港人随便你去发挥，你随便你去争取，你甚至你可以去争取你的这个香港特首的这个直直选都可以，你香港特首直接普选，直接由人民选举，你可以去争取。只要你不违背一国的这个情况啊，那当然有,有很多朋友会讲了、啊，就是当年英国啊统治香港的时候，也没有让香港人去选他们的港都啊，对不对？是是这样没错啦。邓小平承诺不变，那不变你，你你当当年你也没有直选港都，为什么你现在要直选特首了？没错嘛。但是我们其实看那个影片，那邓小平的他的这个话的意思，其实有很大的空间嘛。他是承诺香港。你们绝对，你们现在的生活绝对不会被改变的，就是保底啊，就是你觉得我，我绝对不会让你们的这个自由被受到侵害的。那如果你们要更多，那可以嘛，这个可以谈的嘛。他并没有说邓小平并没有说我不会再多给你们哦，哦，他是保证我不会少少给你们你们的自由。但是他没有说，我也我不会多给你们，要要多要可以嘛？你你那个香港人，你可以去争取这个普选，我觉得这是可以去争取的。但是你千万不能动到一国的这个前提哦，但是去年的这个反送中运动，他有没有挑战到这个一国两制这个一国的前提呢？显然有嘛！你们看这个很简单嘛，这个标语“光复香港，时代革命”那。摆明了你就是要造反呐、啊，这就是一个造反的标语，不是吗？那你基本上你挑战到一国了，那对任何一个政权来讲，这个叫做内乱嘛？那你一定一定是会被打压，会会会被呃压制下去嘛？这个是很正常的事情啊。那不要说什么没有没有，我我们只是争取自由，我们没有挑战那个中共主权哦，这个是骗人啦、啊，你你标语都写成这样，光复香港时代革命了。那你不可能不是在挑战中华人民共和国的主权嘛？你就是在挑战他的主权呢、啊。大家不要自欺欺人了、啊。标语就写成这样了，就好像当年那个国父孙中山先生嘛，他不是创立新中会，然后同盟会，他的标语是什么？驱除鞑虏，恢复中华。那你标语都讲成这样，你摆明就这样造反嘛，对不对？那你就是大家光明正大。老子我就是要造反啊，对不对？不可能就是不是嘛？这个就不要骗人了，你就是想要造反，你不要语写成这样啊，就是想要造反。那当然了，刚刚我说了，就是香港人他应该要争取的是不要挑战一国，那在两字下面自由去发挥嘛。那这个是我个人觉得应该要如此。那可能当时他们这几个活动的领导人啊，或一些支持者啊。还有包括一些国外支持他们的团体，这些他们另外的战略评估，他觉得我可以去挑战这个主权啊，所以我要做这个光复香港时代革命的这个，我可以挑战，我可以做港独，我是干嘛？我觉得 OK， 好，这个是你们的决定，这是 OK， 但是重点啊，重点，敢做就要敢当，敢做就要敢当，你今天敢革命啊！你就要有这个勇气去承受革命失败所带来的后果，对不对？革命基本上就是成王败寇。想想看，当年国父他革命了十一次嘛，孙中山先生革命了十一次才成功，前面十次死了一堆人呐、啊，前面十次死了一堆人，这是他要承受的这个后果嘛。但是他成功了，他是国父啊，对不对？想想看，当年那个国父革命。失败那几次被抓的那些人，难道他们说哦没有没有没有，我只是为了要让清朝更好干嘛的？没有，没事哦，没事哦，你不要乱，你不要乱冤枉我哦，你不要抓我、哦，啊不可能嘛，你就是在革命嘛，你你要革命，你就要有勇气去承担呐、啊。像法国大革命，法国大革命成功了嘛？法国大革命成功了，所以路易十六被送上断头台，不是吗？因为他成功了，所以国王被砍头了。那如果法国大革命失败了，那砍头的就是那些带带头的人嘛，就如同今天这样，就是如此嘛。但是当然，以前那个军权时代是比较手段是比较雷霆的嘛。那现在这个时代比不会这么这么狠的去对人民了。但是这个道理是这样嘛？你敢做，你敢做这个革命的这个行动，你要敢当嘛？啊、哦，最后就是我我要回答这个问题了，就是我今天。我今天的这个主题的这个问题啊，就是香港的这个事情啊，中共到底应不应该被谴责啊？香港的这个事情，中共到底应不应该被谴责？好，我来举一个例子啊，大家有没有看过金庸的小说《鹿鼎记》？《鹿鼎记》里面有一个天地会总舵主陈近南，不是我们之前。我们之前台湾有一个政治人物叫陈定南呐、啊，那个宜兰县长，后来的法务部长陈定南，那两个我我以前一直搞混啊。天地会总舵主陈近南，这个平生不是陈近南，就算英雄也枉然啊。陈、哦、近南啊、哦、，OK， 好，陈近南是天地会的总舵主，哦、天地会就是要反清复明的，啊、哦，他在《鹿鼎记》里面是个英雄好汉。对不对？但是他是天地会总舵主，为了反清复明。康熙皇帝在《鹿鼎记》里面，他其实历史上也是一个很有为的君主了。好，我想请问一下大家，就是陈靖南被康熙给抓了，抓到牢里面了。也也也许在牢里面，康熙还寻求陈靖南啊，什么那些的。OK， 不管。陈靖南被康熙给抓到牢里面了，请问我们要去谴责康熙皇帝吗？你不应该抓陈近南啊，你怎么可以抓陈近南？你怎么可以去行求陈近南呢？哦、oh, ，Come on， 拜托，这个本来就是大家各自的角色，如此嘛。我是天地会总舵主，我我是做这个谋反的这个事业的，我敢做我就敢当嘛。那康熙皇帝，我是一国之君，我是在治理这个国家，我要维持我国家的安定稳定，那我对反贼我当然要抓嘛。我们看这两个角色。大家各自把自己的角色给扮演好而已。那接受自己的这个宿命跟带来的后果啊，就是我自己在读《鹿鼎记》的时候，我觉得陈近南是英雄啊，我觉得康熙皇帝也是英雄啊。那如果今天康熙把陈近南给抓了，我不会说谁对谁错。其实这这这个没有谁对谁错。所以同样的，我的意思就是，你们今天那些香港，你们要做这个光复香港时代革命的这个诉求，敢做就敢当嘛，这无所谓啊。今天什么周婷，那个黄之峰，他们被抓进去，然牢里面关了，求人得人啊，本来就如此，这个就是他们要付出的代价，没没什么有有什么好去谴责中共的，在任何政权下面，你对抗这种反贼叛乱分子都要被制裁啊，如此而已，求人得人，我这就是我的立场，我是中共，我也抓他们，没什么好谴责的，就这一点真的没什么好谴责中共的，除非啊。除非今天周庭啊，在那个法庭上面，因为毕竟有法庭上面，周庭在法庭上面，然后跟法官讲：“哎呀，我我其实没有要没没有要叛乱呢、啊，我不是叛乱，我一切都是为了中华人民共和国好，我只是想要提出一个更好的制度，我完全没有想要搞港独，我完全没有想要叛乱，你们误会我了。如果他今天敢在法庭上做出这样子的这个表白啊，就是说哦我没有这样，你们误会我了，然后也让法官采信的话 ，OK 啊。”我我相信 OK 啊，但是他会吗？不可能啊！他的支持者就是冲着他要搞港独才支持他，这是他的政治能量来源嘛。我我也讲真的啦，我我刚道理是这样讲啦，但是对这个周庭啊，还有黄之峰他们，他们个人的政治利益啊，关了以后，他们出来海阔天空啦，有更大的政治利益在等着他们收割，所以没关系啊，这就是我我的看法啦，没什么好批评中共的这件事情。对黄之锋还有周婷来讲，他们敢干这个事业，他们就要承受这样子的后果。OK， 如果他们成功了，他们就是王；失败了，被关，成王败寇，如此而已，就这么简单。这就是我今天讲的香港的问题。好 ，OK， 谢谢大家。